0: Cześć, to jest Altrace Podcast, część pierwsza. Jest z nami Maciek Mokrzycki, osoba zaangażowana bardzo mocno w nasz projekt od w sumie początków, kiedy się tylko znamy. Wielokrotnie już pomagał budować to wydarzenie na samym miejscu, czy to Wrocław, czy Katowice.
1: I ja, Adrian Kapica, autor, pomysłodawca e, Ultrace 2020, wcześniej Races Event. E, tak naprawdę dzisiejszy podcast rozpoczyna całą serię e, związaną z motoryzacją, z modyfikaniem samochodów. No i tak naprawdę chcemy Wam dzisiaj pokazać, jak Ultraizm powstał od kuchni, z jakimi bolączkami się borykaliśmy, więc zapraszamy do wysłuchania naszego pierwszego podcastu.
0: Dokładnie, będziemy chcieli trochę Wam sprzedać takiego insiderskiego info, trochę informacji od kuchni, rzeczy zakuluarowych, do których byście normalnie nie mieli dostępu, a ponieważ nie ma dla tych, dla tych informacji miejsca ani na naszych socjalach, ani na stronie internetowej, Ja wydaje nam się, że są to istotne informacje, trochę wyjaśniają to, dlaczego działamy tak, jak działamy i dlaczego podejmujemy jakieś decyzje i mogą być po prostu przydatne dla, dla postrzegania tego wydarzenia czy projektu w kolejnych latach.
1: Tak, też poruszymy wiele niedomówień, które się pojawiły zaraz po ewencie, więc myślę, że ciekawe, ciekawe informacje przed nami. No właśnie, Adrianie, powiedz mi taką rzecz. Jak wygląda początek roku 2020 roku um, i rozpoczęcie przygotowań do tegorocznego eventu.
0: Romantycznie. W sensie to były jeszcze piękne czasy, kiedy 1 stycznia e, nikt nie wiedział o tym, że takie zjawisko jak COVID istnieje i, i, i będzie miało miejsce e, i tak mocno dotknę Polskę i Europę. I wtedy e, wszystko wyglądało jak w różowych okularach, muszę powiedzieć. To znaczy mieliśmy świetny launch biletów, fajny koncept, fajnie przemyślane promowanie tego wydarzenia od, jakby od pierwszego dnia i, i tego, że ruszamy w ogóle z organizacją, to odpaliło świetnie i jakby bardzo szybko osoby, które miały okazję być na edycji 2019 roku, zdecydowały się, że, że w 2020 roku nie mogą pominąć tej imprezy i, i to był spory sukces. No i drugim sukcesem było to, że dokądkolwiek nie zapukaliśmy do jakichkolwiek drzwi na świecie, nie zapukaliśmy z propozycją tego, żeby ktoś nas wsparł, żeby był z nami obecny podczas tego wydarzenia. Wszystkie drzwi zostały otwarte. Nieważne, czy pisaliśmy do Marka Arsenala z Fatlays, czy pisaliśmy do chłopaków ze Stensworks, czy pisaliśmy do południowej Korei, do RIO z ekipy Pitches, czy tak naprawdę rozmawiając ze sponsorami, wszędzie tam dostawaliśmy bardzo jasny komunikat, że feedback po 19 roku był tak Tak dobry, że wszyscy chcą z nami współpracować i wszyscy są gotowi działać, są gotowi wysyłać samochody. Zapowiadało się, że po raz kolejny przebijemy edycję poprzedniego roku i i będzie to spory sukces.
1: Czy to może być styczeń, luty? Aż tu nagle marzec 2020 i nieoczekiwana zmiana planów, chyba nie?
0: Dokładnie, przyszedł marzec. 1 marca cały świat stanął w obliczu tego, że, że zmierzymy się z pandemią. Nikt nie wiedział jeszcze, jak poważny jest to problem. Czy mówimy o eboli, czy mówimy o zwykłej grypie. Raczej wszyscy nastawiali się po pierwszych jakichś tam przeciekach, w filmach internetowych z Chin, że, że, to, że choroba jest bardzo poważna i że trzeba podejść do tego bardzo poważnie. Rząd też postąpił tak samo, to znaczy wszedł pełny lockdown w Polsce i my wtedy stanęliśmy przed nie tyle dylematem, co robić dalej, co przed faktem dokonanym, że tak naprawdę cała ta praca, która miała miejsce od 1 stycznia najprawdopodobniej pójdzie na marne. Czyli, że nawet jeżeli cokolwiek sobie już poustalaliśmy, to w tym momencie przestaje być wiążącym dla jakiejkolwiek ze stron i będziemy wracali do wszystkich tych rozmów w sytuacji, w której zagrożenie będzie mniejsze. I tak też się stało. To znaczy my, mając świadomość tego, że trochę nie, trochę, bardzo nieetyczną sprawą byłoby promowanie wydarzenia i próba go organizowania, jakby pomijając to, co się dzieje na świecie i udając, że nie widzimy tego, jaka jest sytuacja, podjęliśmy decyzję, że całkowicie wyciszamy jakby nasze kanały do momentu, dopóki nie będzie wiążącej decyzji, czy rezygnujemy z, tej, z tegorocznej edycji, czy będziemy Podejmowali próbę w późniejszym terminie i przekładali datę wydarzenia. I Ty wtedy że... przez długi czas, e, tak naprawdę, e, mieliśmy ciszę, ciszę w e, komunikacji, nie publikowaliśmy żadnych postów, bo szczerze powiedziawszy, nie wiedzieliśmy nawet, co mamy publikować.
1: Chyba, że bilety, które szły z tyczeń luty, to był cały świat, to nie była tylko Polska, prawda?
0: Bilety z, <coughs> były, Euro, powiedzmy, roz, rozeszły się po całej Europie e, i Też z tego powodu trochę szczerze powiedziawszy nie wiedzieliśmy co robić, to znaczy oczywiście mogliśmy dokonać zwrotów, ale wiązałoby to się też ze sporymi stratami dla dla naszego przedsięwzięcia. To znaczy my za każdym razem, kiedy ktoś dokonuje płatności, czy to będzie Paypal, czy to będzie Paypro, czy jakakolwiek inna platforma, z automatu ponosimy koszty prowizyjne i te koszty prowizyjne w przypadku zwrotów nigdy nie wracają do nas z powrotem. Tego trzeba było mieć świadomość, więc... Pierwsza myśl była taka, że po prostu optymistycznie patrzymy na to, że że prawdopodobnie pandemia w jakiś sposób się rozwiąże, czy czy będzie to komunikat taki, że musimy się przełożyć na 2021 rok i wtedy jakby nie byłoby dyskusji, ale staraliśmy się chociaż trochę podchodzić do tego pozytywnie i mieć nadzieję, że że coś się w tym roku wykrystalizuje i coś uda się zrobić.
1: Czy tak naprawdę zwrot biletów był równoważny z odwołaniem imprezy, ale mimo to podjęliście próbę? Mimo mimo trudów.
0: Na tamtą chwilę nie było specjalnych trudów. Był jasny komunikat. Czekamy, próbujemy, patrzymy jak się sytuacja rozwija, czy automatycznie rezygnujemy jak 95% organizatorów wydarzeń w Polsce. Wtedy jeszcze zdając sobie sprawę, że mamy pół roku przed sobą, stwierdziliśmy, że nie dzieje się nic krytycznego na tyle, by, by nie poczekać miesiąca, dwóch, trzech i nie podjąć decyzji chwilę później.
1: No właśnie, bo ta decyzja musiała zapaść. Kiedy był taki deadline, który sobie założyliście, czy to robimy, czy nie robimy?
0: Początek maja to był taki taki moment, w którym my wiedzieliśmy, że podejmiemy próbę. Wcześniej w kwietniu poinformowaliśmy o tym, że próbujemy przesunąć termin na końcówkę września. Ten termin mieliśmy gdzieś tam wstępnie przybukowany, podjęliśmy pierwsze rozmowy z obiektem w Katowicach. Ale wtedy jeszcze wcale nie byliśmy przekonani co do tego, czy to jest wiążąca i ostateczna decyzja. 1 maja zaczęły spływać dla nas pozytywne jakieś komunikaty w postaci tego, że inni organizatorzy dużych wydarzeń w Polsce odmrozili się i zaczynają działać. I pierwszym sygnałem były komunikaty z Poznania, gdzie odbywają się duże targi motoryzacyjne. Drugi komunikat nadszedł z Warszawy, gdzie odbywa się Expo, Ptak, Motor, Warsaw Show. Mhm. I w związku z tym jakby wiedzieliśmy, że że nie jesteśmy sami z takim problemem i że więcej podmiotów obserwuje sytuację zdrowotną w Polsce i będzie próbowała celować w okno pomiędzy jedną, drugą, trzecią a czwartą falą pewnie zachorowań i, i doprowadzić projekt do końca.
1: Przemycić event. No właśnie, bo tu pojawił się kolejny problem e, lokalizacji. Zawsze Wrocław, tam był raz epizod w Opolu e, i tu nagle Wrocław e, tak naprawdę już na końcówkę września był przyblokowane. I skąd nagle pomysł na Katowice? Dlaczego właśnie tam?
0: Tylko i wyłącznie ze względów pogodowych. Wiedzieliśmy, że stadion końcówką września to jest już przesadny optymizm, że warunki pogodowe mogą zniszczyć wszystko. I podobała nam się taka wizja tego, żeby raz na kilka lat przenieść to wydarzenie w inne miejsce, żeby trochę tchnęło świeżością. I, event. I pomysł zrobienia tego w najnowocześniejszym expo, jakie w Polsce znam, czyli Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach.
1: Okej, okay, Adrianie, to w takim razie powiedz mi, co było najtrudniejsze na tym etapie, kiedy już podjęliście decyzję, że podejmujecie rękawice, jak wyglądały rozmowy z sponsorami, jak wyglądały rozmowy z kierowcami, jak wyglądała dalsza sprzedaż biletów?
0: Komunikacja wydłużyła się, jakby stała się bardziej skomplikowaną pewnie trzykrotnie względem 2019 roku. Musieliśmy odgrzać wszystkie kontakty, ponownie skomunikować się z każdym kierowcą, upewnić się, że nowa data, którą ustaliliśmy jest dla niego w porządku, że jechanie przez kilkaset kilometrów dalej do Katowic z naszej zachodniej granicy też nie stanowi problemu. Rozmowy ze sponsorami były problematyczne, nie ukrywam, dużo bardziej niż w poprzednich latach, choćby z tego powodu, że w w tamtym momencie generalnie wszyscy byli gotowi czekać i wszyscy chcieli odkładać wszystkie wiążące decyzje, możliwie jak najdalej się dało. W konsekwencji my dostawaliśmy zapewnienia, że że tak, że jest zielone światło, ale jeszcze obserwujmy, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w Polsce, a my Niestety na tym etapie już nie bardzo mogliśmy czekać. Chyba byśmy jedynym podmiotem, który czekaniem nie był zainteresowany. Oznacza to dokładnie tyle, że my podejmując decyzję o tym, że działamy, mówiąc A, e, automatycznie zaczynamy ponosić koszty. Zaczynamy zamawiać rzeczy, zaczynamy zamawiać rzeczy czasem z odległych krajów, zamawiać rzeczy od kontrahentów, e, płacić zaliczki, proformy. I to skutkuje mniej więcej tym, że podjęcie decyzji jakby już w... E, w połowie tej drogi o tym, że rezygnujemy, oznaczałoby dla nas po pierwsze pewnie wielomiesięczne odzyski- odzyskiwanie środków, e, które zakładam maksymalnie w 50% udałoby nam się odzyskać. E, no i ta fala trochę narasta, to znaczy kiedy jesteś już na dwa tygodnie przed wydarzeniem, czy na trzy tygodnie przed wydarzeniem, wtedy jesteś chudszy o kilkaset tysięcy złotych i wtedy podjęcie decyzji o tym, że wojewoda bądź jakikolwiek organ administracyjny e, delegalizuje wydarzenia w postaci targów, czy EXPO, z automatu oznacza po prostu dla ciebie olbrzymie straty. Więc na tym, na tym etapie to był, to był bardzo trudny dla nas czas. Do końca nie wiedzieliśmy w którą stronę działamy, czy jedziemy w lewo, czy w prawo. Z wystawcami też cały czas, wystawcami rozumianymi, tak jak, jak większość ludzi postrzega, firmy wystawiające się na tym wydarzeniu czyli generalnie naszych sponsorów. Też sytuacja była cały czas otwarta. I działaliśmy w, w bardzo trudnych warunkach.
1: Czy można powiedzieć, organizacja Ultrace wzięła na siebie ogromne ryzyko tylko i wyłącznie, dlatego że podjęła, ryzyko, podjęła decyzję, że podejmuje rękawice. muszę um, ta praca była przesunięta o dobry kilka miesięcy, a zarazem skompresowana w ostatnich, można powiedzieć, dwóch miesiącach, trzech miesiącach. Kiedy była ostra, ostra robota, żeby po prostu wszystko dobyć na ostatni guzik?
0: Teoretycznie tak. To znaczy. To wydarzenie w takim absolutnym minimum mając 4-5-osobowy zespół to jest minimum pół roku pracy. Nie ma możliwości zorganizowania tego wcześniej, szybciej i my w tym momencie, w którym podjęliśmy rękawice i powiedzieliśmy, że działamy, przeszliśmy trochę do trybu pracy od rana do 20-22 i tak pracowałem ostatnie pół roku. Eee, tylko w ten sposób wiedzieliśmy, że będziemy w stanie udźwignąć właśnie tą potrójną komunikację, że będziemy w stanie skomunikować się z wystawcami, że będziemy w stanie mieć potwierdzonych kierowców. I o ile wydawało nam się na tamten moment, że kontrolujemy sytuację i wszystko jest w porządku, o tyle cały czas obserwowaliśmy zachorowania, obserwowaliśmy kwarantanny i wszystko to, co mogłoby nas spowolnić na dany moment. No i wiedzieliśmy, że musimy Być turbotransparentni, jeżeli chodzi o ograniczenia prawne związane z organizowaniem jakiegokolwiek wydarzenia w czasie pandemicznym. To oznaczało dla nas dokładnie tyle, że musieliśmy przeczytać wszystkie rozporządzenia, wszystkie dokumenty prawne, które w tamtym czasie powstały, mieć zgody sanepidu, policji, straży pożarnej, mieć przychylność lokalnych władz, wiedzieć, że dokładnie wszystkie ograniczenia zostały przez nas spełnione i nikt smutny nie stanie w drzwiach w dniu wydarzenia i nie powie nam, że z powodu naszej, nieopatr... naszej lekkomyślności, niedopatrzenia jakiś element nie został przypilnowany i automatycznie to wydarzenie e, przestaje być legalnym, bo to, okay. to byłaby katastrofa dla nas.
1: Czy nie to, już, że problem czasowy, to jeszcze problem dodatkowych obowiązków, które w poprzednich latach nie występowały. Czy może być kolejne wyzwanie.
0: Tak jest. I kiedy wydawało nam się, że ten temat został przez nas... Yy udźwignięty i wszystko jest w porządku i, i na kilku etapach weryfikowaliśmy, czy, czy na pewno wszystko, co powinniśmy zrobić zostało przez nas zrobione. Wydawało się, że już jest powoli z górki wtedy otrzymaliśmy jakby pierwszy dość poważny cios. Informacje o tym, że z początkiem września em, bardzo kluczowe dla nas kraje, takie jak wszystkie kraje skandynawskie, Rosja, Hiszpania em, trafiają na listę krajów z kwarantannami, jeżeli ktokolwiek wejdzie do Polski, będzie wracał do tego kraju. I to poskutkowało dla nas utratą jakichś setki, 150 samochodów. Te osoby, które przyjeżdżały do nas w poprzednich latach, doskonale wiedzą, jak liczebna była reprezentacja Rosji, krajów skandynawskich czy właśnie hiszpańska. To był, to był poważny cios, ale stwierdziliśmy, że, że jakby cały czas. Mamy rękę na pulsie, wiemy, że tą ilość samochodów, którą chcemy dowieźć dowieziemy pozostałymi nacjami i Polską. I tak było do połowy września. Wtedy dostaliśmy drugi, dużo mocniejszy cios, czyli informację, że nawet jeżeli kierowca potwierdzał nam na dwa tygodnie przed wydarzeniem to, że przyjedzie, to wcale nie oznacza, że tak się stanie. Z bardzo wielu różnych powodów kierowcy nam komunikowali, że nie dojadą, mimo potwierdzenia dosłownie 2-3 dni wcześniej, że, że, że będą. I w ten sposób straciliśmy myślę około kolejnej setki, 200, 200 kierowców, którzy no nawet z dnia na dzień już przed samym przyjazdem informując, że proszą mnie o to, żebym przytrzymał dla nich atrakcyjne miejsce wewnątrz hali, a finalnie nie dojeżdżali.
1: Czy tak ostatecznie te informacje spływały takie negatywne do samego końca? Do
0: samego końca, w związku z tym my przygotowali na to, że będziemy mieli minimum 700-800 samochodów, Musieliśmy otworzyć bramy, jakby witać widzów ze świadomością, że tych aut jest tylko 500.
1: Adrianie, w takim razie wiemy jak wyglądała organizacja dwa miesiące przed eventem, dwa tygodnie przed eventem, a jak wyglądało to w dzień imprezy, tak zwana godzina zero.
0: Na pozór wydaje się, że zorganizowanie takiej imprezy nie różni się niczym od targów albo od dużego koncertu. Tu i tu jest scena, tu i tu jest firma ochroniarska, są widzowie, jest nie wiem prowadzący jest obiekt, aczkolwiek jedyny czynnik, który powoduje, że że to się całkowicie różni od takiego wydarzenia, to kierowcy, których przyjeżdża kilkuset i wszyscy z nich muszą wjechać bezpiecznie na obiekt. Wszyscy mają swoje wyobrażenia na temat tego, gdzie będą stali, w jak atrakcyjnej strefie, w jak atrakcyjnym miejscu. To rodzi masę małych konfliktów, pewnie około kilkudziesięciu. I pewnie rozwiązywanie ich nie byłoby żadnym problemem, gdyby nie fakt, że jesteś w trakcie dnia montażowego i jest to twój jedyny dzień montażowy na postawienie tego wydarzenia. Inni organizatorzy mogą sobie pozwolić na 7-14 dniowe setupy, ponieważ są właścicielami obiektów, na których działają. Nas by na to nie było stać, w związku z czym maksymalnie półtora dnia to jest tyle, ile, ile możemy mieć na to, żeby całe wydarzenie odpalić. I Faktycznie, kiedy musisz tego dnia skoordynować firmę ochroniarską, kiedy musisz skoordynować firmę stawiającą ci scenę, firmę sprzątającą, przetestować system wpuszczania widzów na obiekt, uruchomić sklep z naszymi produktami, przygotować wszystkie miejsca dla kierowców, których jest kilkuset i musisz mieć pewność, że ten kierowca nieopatrznie nie zaparkuje sobie na alejce dla widzów i nie będzie problemu komunikacyjnego albo jakaś droga przeciwpożarowa nie zostanie zastawiona, wtedy tego wszystkiego zaczyna być bardzo, bardzo dużo, jak na jeden dzień. W tym samym czasie pracujesz pewnie z około 40 pracownikami, którzy pomagają ci to wydarzenie uruchomić i pewnie do tego momentu, dopóki wszystko idzie zgodnie z planem, jest to do zrobienia, ale kiedy dostajesz telefon o godzinie 12, kiedy już kolejka czeka do do wejścia na obiekt, że twój dwuletni syn właśnie opuszcza twoje mieszkanie dźwigiem straży straży pożarnej z szóstego piętra właśnie w ten sposób się ewakuuje, bo bo w twoim bloku jest pożar, no to faktycznie może się okazać, że tych problemów komunikacyjnych, szumów i i problemów, generalnie problemów, robi się zbyt wiele jak na jedną osobę. no tak, tak, jakby
1: tutaj może powiedzieć ewakuacja syna balkonem w dniu rozpoczęcia tak naprawdę imprezy, już już czujemy oddech. I to nie jest
0: żart, to nie jest clickbait z naszej strony też. Tak. Tak, tak w tym roku takie okoliczności nas spotkały.
1: Gdzie jakby już była ogromna kolejka przed wejściem i to są takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Co jeszcze było w tym roku takiego, co jakby zaskoczyło?
0: Nie wiadomo, jak jest bardzo dużo podczas takiego wydarzenia. Wystarczy jeden kontrahent, działasz w nowym mieście, w nowym województwie, nie znasz firm lokalnych, które świadczą takie usługi. Wystarczy jeden kontrahent, który będzie niesłowny i tego dnia nie odbierze od ciebie telefonu albo nie przemyśli systemu montażowego flag na hali, na przykład i w związku z tym one nie będą mogły zawisnąć. No i w tak krótkim czasie jednego dnia bardzo często takich problemów nie jesteś w stanie rozwiązać. Zastąpić tej firmy, znaleźć kogoś innego, kto rzuci wszystko po to, żeby ratować Twoje wydarzenie. No więc dopóki, tak jak mówiłem, dopóki wszystko idzie w porządku, dopóty jest OK, ale jeżeli na przykład taka rzecz, jak właśnie wymyślanie systemu wpuszczania widzów, który miał w tym roku bazować na systemach funkcjonujących na lotniskach I, i tak zresztą było. Jeżeli taki system wymyślasz sobie w Twojej głowie i później go. Przez miesiące analizujesz, szukasz słabych punktów, odtwarzasz sobie w głowie, wizualizując to, jak, jak ten proces będzie przebiegał. Każdorazowo, kiedy e, się nad tym skupiasz, każdorazowo wyłapujesz e, słabe punkty i ten system zmieniasz, poprawiasz. Poprawiasz go do skutku, e, aż po prostu masz go dość i wydaje ci się, że już w tym momencie wszystko zostało przewidziane i wszystkie problemy uwzględnione. I tak jest do momentu, dopóki nie przychodzi próba generalna w dniu wydarzenia, bo wcześniej takiej próby sobie nie zrobisz na na odpowiedniej próbce ludzi. Nie usymulujesz. Tak jest. Takiej symulacji nie nie jesteś w stanie zrobić na na 13 tysiącach ludzi. I wtedy się okazuje na przykład, że mimo tego, że system jest w porządku, to nie przewidział czynnika ludzkiego, nie przewidział tego, że chyba największa firma ochroniarska obsługując tych widzów może trafić na... Pracownika, który będzie miał słabszy dzień, albo będzie mniej kulturalny, i to doprowadzi do sytuacji, w której większość widzów będzie tłoczyła się w połowie, tak naprawdę, punktów wejściowych, bo pracownicy ochrony nie będą kierowali ludzi do wszystkich wejść, do których mogliby tych ludzi kierować. A to znowu poskutkuje dużo dłuższą kolejką i frustracją widzów, którzy w tej kolejce będą musieli stać. Także to są są problemy, realne problemy, z którymi się musieliśmy zderzyć w tym roku.
1: Okej. Natomiast tutaj mówimy o problemach, ale myślę, że sama organizacja to też jest dużo, dużo plusów i na pewno załoga, która była w tym roku e, spisała się na medal.
0: Jest faktycznie tak, że tak dużo jak masz mm, czynników stresu i tak dużo jak sytuacji, których nie jesteś w stanie przewidzieć, które cię zaskakują, tak samo wiele e, pozytywnych bodźców, informacji do ciebie spływa i bez dwóch zdań mm, jednym z najjaśniejszych punktów tegorocznej edycji, był 40-osobowy zespół, głównie przyjaciół, którzy pomagają nam tworzyć to wydarzenie w trakcie jego trwania. Są to takie osoby, które pracują na 120%, jak nie więcej, z swoich możliwości i pewnie w żadnej innej pracy nie byliby gotowi poświęcać się aż tak bardzo i oddawać aż tak dużo siebie, a ponieważ traktują to wydarzenie trochę jak swoje, bo są z nami od lat, to, to są gotowi do takich poświęceń. Więc taka sytuacja, bądź fakt, że jakiś tam wystawca wiezie do ciebie samochody, a w sumie całego tira wyładowanego samochodami z wysp Brytyjskich do Polski tylko dlatego, że ci to obiecał jeszcze przed covidem i nie, nie, wyobraża, sobie, słowa, nie? nie wyobraża sobie tego, że miałby nie być słownym. I, I realizuje ten plan. Ktoś inny, nawet nie tyle ktoś inny, to sam Marcin Pyziak, bo pewnie część z was go będzie kojarzyła, przywozi co roku do nas samochód z Irlandii. I i mimo tego decyduje się, że go przywiezie również w tym roku, by na dzień przed wydarzeniem rozładowując lawetę z tym samochodem uszkodzić bardzo drogi błotnik i bardzo drogi zderzak, a dzięki swojej determinacji doprowadzić do sytuacji, w której przez noc dobry lakiernik będzie ten samochód lakierował, naprawiał te elementy po to, żeby kolejnego dnia rano ten samochód stał już przed sceną i wyglądał nieskazitelnie.
1: To też było fajną atrakcją podczas eventu, bo auto było polerowane jeszcze w połowie, w połowie pierwszego dnia, w połowie soboty, tak tylko żeby to może być na finał wyglądało idealnie.
0: Tak jest, więc y, takie sytuacje mają miejsce i, i każdy jest bardzo zmobilizowany i spięty, by jakby y, domknąć sprawę do końca i, i dowieść sukces. Y, zdarzają się oczywiście takie sytuacje, z którymi tam, na które możemy nie mieć wpływu, ale, ale okazuje się, że właśnie człowiek bardzo często jest tak kreatywny, że znajduje rozwiązania nawet w bardzo trudnych sytuacjach. I tak jak część z kierowców na przykład zrezygnowała z przyjazdu ze względu na obawę przed kwarantanną, tak, inne osoby były gotowe przebukowywać loty, lecieć przez kraje pośrednie by na przykład Hiszpania mogli na to wydarzenie dotrzeć. Ile robili sobie testy wcześniej, byli przekonani, że są zdrowi i że, że nie widzą jakby logicznego argumentu, dla którego nie mieliby przyjechać, to znajdywali rozwiązania, więc takich osób kreatywnych i osób dobrze nam życzących i osób, które w bezpośredni sposób wsparły nasz event, było bardzo dużo w tym roku.
1: Czy można podsumować, że dla takich ludzi właśnie się organizuje tego rodzaju imprezy?
0: Dokładnie tak, to znaczy to jest masa pozytywnego feedbacku i takiej energii, która ci pozwala właśnie przez pół roku pracować codziennie od rana do wieczora, bo wiesz, że to jest dla kogoś i komuś sprawiasz tym też jakąś przyjemność. Dla kogoś to jest na tyle ważna sprawa, by by te dystanse pokonywać i i trudy pokonywać i bawić się z nami.
1: Tak, już taka moja mała dygresja prywatna, rzeczywiście byłem któryś raz na evencie i widać te same twarze, jakby jest fajna atmosfera, może być takiej rodzinnej, rodzinnego pikniku. Ja sam uwielbiam na takim evencie się pojawiać. No właśnie, jak już tak przechodzimy delikatnie do podsumowania, to jak ocenić e, największe plusy wydarzenia oraz powiedzieć kilka słów o tym, czego Ci brakowało, coś co, że tak powiem, jest takim, może być elementem rozczarowania.
0: Zacznę od rozczarowań. Um, Bo było i... i tak mało. Pewnie też, ale. No nie ukrywam, że największym rozczarowaniem dla mnie, bo staram się jakby zawsze dowozić jakąś jakość i wiem, że to jest impreza od kierowców dla kierowców i samochody są dla nas najistotniejsze, więc największym rozczarowaniem było to, że faktycznie nie mogłem przygotować się mentalnie wcześniej na to, że 300-400 kierowców nie dojedzie do nas. I w związku z tym na dzień organizacji tego wydarzenia to było dla mnie małe rozczarowanie, choć z perspektywy czasu, widząc jak zmieniła się sytuacja pandemiczna w Europie na przestrzeni ostatnich trzech tygodni i tak uważam, że cudem jest fakt, że to wydarzenie w ogóle miało miejsce. Na pewno rozczarowaniem dla mnie była kolejka do wejścia, ale o tym problemie trochę już powiedziałem i chyba zaznaczyłem wystarczająco mocno, co było powodem tego, że, że ten ruch widzów był tak mocno spowolniony.
1: No, trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować się na rok, za rok, żeby po prostu taki problem się nie pojawiał.
0: Dokładnie tak. Ludzie mają generalnie bardzo duże oczekiwania od nas. I te duże oczekiwania oznaczają dokładnie tyle, że jeżeli ktoś był na edycji w roku 2019 i zanabył bilet na to wydarzenie za 49 zł w promocji bądź za 79 zł w dniu wydarzenia i w ramach tego wydarzenia otrzymał Tysiąc samochodów z całej Europy, otrzymał e, koncert bds e, dwudniowe Drift Show, e, tak. trzydniową imprezę z afterparty.
1: Oraz, już tak wejdę słowo, kilka samochodów ze świata. Bo tak, i na przykład Ferrari, Ferrari z Japonii. Z, Ferrari
0: z Japonii e, to dla takiej osoby jest to pewnie informacja, że tak powinno być już zawsze. I, i, I ludzie nie zwracają uwagi na to, że rok 2020 to kompletnie nie jest rok 2019 i sytuacja jest zupełnie inna i możliwości są zupełnie inne. A ja jestem taką osobą, która stara się generalnie wiedzieć, jak wyglądają wydarzenia, i dużo podróżować, odwiedzać motoryzacyjne punkty na mapie. I w związku z tym mam takie doświadczenia, jak na przykład targi największe, jakie w Europie kojarzę, Wesen poświęcone modyfikowanym samochodom, e, imprezy tuningowe od Miami, Manili, e, Moskwy po większość imprez w Europie, e, czy nawet muzea poświęcone producentom samochodów, e, bo takie mają miejsce bardzo często e, w bezpośrednim, bezpośrednim pobliżu fabryki samochodowej. i e, Jestem w stanie... Doskonale wiedzieć, jaką wartość gwarantuje muzeum Lamborghini w Santa Agata i to, że za 70 zł spędzisz tam 90 minut oglądając 30-40 samochodów. I w związku z tym wiem, że tą wartość, którą my dowozimy rokrocznie, to jest wartość przekraczająca cenę biletu. I chciałbym, żeby taka informacja jakby szła w świat, że Altrace to jest taka ekipa, która zawsze dowozi. Temat do końca, i nawet w obliczu sytuacji, w której 95% organizatorów rezygnuje ze swoich wydarzeń, jeżeli my mówimy, że coś zrobimy, to zrobimy to najlepiej, jak się tylko da, w tych okolicznościach, w jakich zostaniemy postawieni. Tak. I to się udało w tym roku.
1: Może powiedzieć bardziej o sukcesie, biorąc pod uwagę okoliczności, niż o jakimkolwiek rozczarowaniu i smutku.
0: Tak jest. Bardzo pozytywną rzeczą dla mnie jest to, jak to wydarzenie wyglądało. Na samym miejscu, to znaczy, gdy wchodziłeś do Hali, to jakiego klimatu zyskało to wydarzenie dzięki właśnie sztucznemu obecności sztucznego światła, dzięki nowoczesnemu Expo, dzięki temu, że samochody stały na podestach przed sceną, te podesty były bardzo fajnie przygotowane. To ma też nowość,
1: tak naprawdę, które do tej pory nie było.
0: To prawda, to to był taki element, może na innych wydarzeniach się zdarzają takie rzeczy i to nie jest super innowacyjne, ale wykonaliśmy to w ciekawy sposób, pomógł nam w tym nasz wystawca Maxton Design i te podesty wyglądały super fajnie, więc to, że się udało właśnie zbudować trochę nową energię, nowy vibe wokół tego wydarzenia wewnątrz hali, to, to dla mnie spory sukces, bo wiedziałem jak ta impreza wygląda na stadionie, a teraz mogłem zobaczyć ją w zupełnie innych okolicznościach.
1: Dokładnie tak. Tym bardziej, że to jest chyba jeden taki event um, sfery tuningowej, który odbył się w Polsce. Jak tak podsumować.
0: Nie, takie mhm. wydarzenia w Polsce miały miejsce. Na pewno mm, kilka dużych imprez motoryzacyjnych się odbyło. E, pytanie jest, jak, Jaki poziom? W, jak na jakim poziomie te, te wydarzenia zostały zorganizowane i jak dużo czasu im poświęcono. Ale na pewno było też więcej osób, które miały to szczęście, że że trafiły w fajne okno zachorowań gdzieś tam pod koniec lata czy czy właśnie początkiem września.
1: Altrace 2020 za nami. Jak plany, jeśli chodzi o organizację Altrace 2021?
0: Szczerze powiedziawszy, nie ma w ogóle planów. To znaczy, jeżeli kolejny rok będzie wyglądał tak jak ten, to najprawdopodobniej zrobimy sobie rok przerwy, ponieważ ta edycja kosztowała nas naprawdę bardzo dużo pracy i bardzo dużo zdrowia. I jeżeli nic się nie zmieni, a moim zdaniem naprawdę nic się nie zmieni i kolejny rok będziemy funkcjonowali w bardzo podobnych warunkach, w jakich funkcjonowaliśmy w roku 2020, to naszym planem jest po pierwsze utrzymać zatrudnienie w zespole, bo pracujemy sobie kilkuosobowym zespołem i bardzo mi zależy na tym, żeby te wszystkie osoby z nami zostały. E, trochę się zrestrukturyzujemy. E, będziemy stawiali pewnie mocniej na produkcję wysokiej jakości, e, fajnej, le, fajnej la, lifestyle'owej e, odzieży motoryzacyjnej. E, poświęcimy trochę więcej czasu też naszemu startupowi, bo e, o tym nie mówiłem wcześniej, ale jak tylko dostaliśmy informację o tym, że w Polsce jest wprowadzany lockdown i, i mamy to okno czasowe i Mogliśmy sobie założyć ręce i patrzeć, co się wydarzy. Wtedy od razu podjęliśmy decyzję, że chcemy ten czas wykorzystać jakoś efektywniej i zrobić coś fajnego, o czym myśleliśmy od dawna. No i gdzieś tam w głowie rodził nam się pomysł takiego mikro software house'u i chcieliśmy sobie stworzyć mały startup na nasze potrzeby. I to się systematycznie działo przez cały rok 2020 i w 2021 będziemy poświęcali temu projektowi jeszcze więcej uwagi. Więc na tą chwilę nie ma żadnych decyzji wiążących, jeżeli chodzi o 2021 rok. Mamy zabukowany stadion we Wrocławiu na drugi weekend lipca, e, jakby trzymając rękę na pulsie, obserwując to jak, e, jak sytuacja się będzie zmieniała, ale nie chcemy się do niczego jeszcze zobowiązywać i niczego potwierdzać na 100%.
1: Czyli pozostaje nam trzymać kciuki i liczyć na to, że sytuacja się wyklaruje i że wszyscy jak co roku spotkamy się w 2021 roku?
0: Na pewno byłoby nam bardzo miło, bo dla nikogo nie jest przyjemnym robienie sobie takiej rocznej przerwy, ale nie będziemy robili nic na siłę, to na pewno.
1: Altrace 2021 pod znakiem zapytania, natomiast plany są dość ambitne jeśli chodzi o kolejne edycje. Czy mógłbyś zdradzić kilka sekretów w którą stronę pójdzie ten event?
0: Na razie nie ma planów, bo nie wiem jak długo się będziemy bawili w, w, w taki, w, na takich zasadach gry, jakie teraz mamy, czyli nie wiem, jak długo pandemia potrwa i w związku z tym te wszystkie nasze pomysły wcześniejsze i, i plany w życie bardzo skutecznie weryfikuje, ale e, faktycznie staraliśmy się myśleć o tym wydarzeniu w dłuższej perspektywie i mieć jakieś konkretne pomysły, plany jego rozwoju. Bardzo podobała mi się wizja tworzenia takiego wydarzenia, które jest faktycznie od pasjonatów dla pasjonatów, ale nie wyklucza kierowców pomiędzy powszechnie uznanymi stylami modyfikacji samochodów, co oznaczałoby, że to wydarzenie byłoby otwartym dla osoby, która ma świetnie zbudowanego lowridera, świetnie zbudowane auto w stylu bosozoku, świetnie przygotowany projekt auta BIPU, driftowozu, czy nie wiem, klasycznego motorsportowego samochodu albo, albo stensowego auta. Więc jeżeli jakiś styl tuningu funkcjonuje przez lata i ma swoich fanów na całym świecie, to ja bym chciał, żeby to wydarzenie było właśnie dla takich ludzi. I to jest taka moja romantyczna wizja tego, w jakim tym kierunku ta impreza mogłaby zmierzać i dzięki temu na pewno byłaby ciekawsza i byłaby mniej wykluczająca. Wyobrażam sobie wtedy, że mógłby na taką imprezę przyjść też mój dziadek i znalazłby tam coś dla siebie, oglądałby sobie prototyp McLarena, tak jak w tym roku w Katowicach albo motorsportowy Porsche z lat 70. I świetnie się przy tym bawił. Ja też nie ukrywam, że ja i cały nasz zespół się w pewien sposób starzeje, patrzymy na motoryzację trochę szerzej i dajemy sobie tą szansę, żeby za chwilę zacząć fascynować się motoryzacją od zupełnie innej strony, czy to motor sportowej, driftingowej, czy jakiejkolwiek innej i chcemy wiedzieć, że że to w żaden sposób nie spowoduje, nie wiem, wykluczenia nas z tego środowiska na przykład. Więc to jest pierwszy jakby pomysł na to, w jakim kierunku chcielibyśmy tą tą imprezę rozwijać. Bardzo podoba mi się taka aktywność, jaką jest Peterson Muzeum w Kalifornii, czy Classic Remise w Berlinie na przykład. To są koncepty, z których my czerpiemy i którymi się inspirujemy. Bardzo zależy mi też na tym, żeby to wydarzenie było świetnie opakowane eventowo. To znaczy, żeby ktoś, kto na nie trafi, czuł, że ono jest 360 stopni i z każdej strony jest dopięte, jest zorganizowane. Bawisz się świetnie na koncertach. Tych koncertów jest więcej niż jeden bądź pół na przykład z powodu COVID-u. Masz świetną strefę gastronomiczną, super partnerów w każdym z tych obszarów bardzo doświadczone osoby, które pomagają ci to organizować i ty wracasz z takiej imprezy i czujesz się faktycznie, jakbyś brał udział w święcie tuningu, w święcie motoryzacji i w takim wydarzeniu, które nie ma swojego odpowiednika nigdzie indziej na świecie. Więc to jest na tą chwilę mój taki korowy plan i, i coś, co spędza mi sens powiek, żeby do takiej sytuacji kiedyś doprowadzić, a pewnie gdyby nie fakt, że musimy się borykać z takim problemem, z jakimi się borykamy, to bylibyśmy dużo bliżej realizacji tego planu, niż jesteśmy na tą chwilę. Jeszcze w styczniu rozmawiałem ze znajomymi z Korei Południowej i mieliśmy na przykład potwierdzone już sponsoring głównej siedziby, czy, czy właścicieli firmy Hancock Tires, którzy mieli zostać sponsorem tytularnym i właściciel tej firmy miał do nas przylecieć specjalnie, żeby zobaczyć jak wygląda celebrowanie motoryzacji w Polsce. Brzmi to abstrakcyjnie i może trudno być w to uwierzyć, ale dochodzimy już do takiego etapu jak gdyby współpracy i rozmów z bardzo ciekawymi podmiotami, które pozwoliłyby nam wykonać krok milowy w przód, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o poziom organizacyjny. Więc trzymajmy kciuki za to, żeby Jak najszybciej świat wyzdrowiał i i w związku z tym my będziemy robili co w naszej mocy, mocy, żebyśmy nasze plany, czasem może zbyt ambitne, ale na pewno realne, żebyśmy byli w stanie je je domykać, dowozić.
1: W związku z sytuacją i koronawirusem dużo projektów, ciekawych projektów pojawiło się z Polski. Jaki był poziom Twoim zdaniem polskiej strefy tuningowej na tegorocznym wydarzeniu?
0: Polska scena jest bardzo ciekawa i na pewno była w tym roku takim rdzeniem tego wydarzenia i bez polskich projektów to wydarzenie w ogóle nie miało prawa bytu. Mnie osobiście bardzo ciekawi to, w jakim kierunku ona się rozwija, bo obserwuję ją sobie od dekady i miałem kilka pomysłów na to, w jakim kierunku ona będzie szła i nie wszystkie się sprawdziło i bardzo się cieszę, że mnie cały czas potrafi zaskakiwać. I tak jak jeszcze kilka lat temu powiedziałbym, że scena jest zbudowana w oparciu głównie o New wave, i świeże samochody i że to jest jakby najświeższy temat i moda na tej scenie ukierunkowuje się właśnie w tą stronę. O tyle po latach muszę powiedzieć, że jest całkowicie odwrotnie, to znaczy te auto, które trafiły do Top 16 to są znakomitej większości klasyki i te klasyki są budowane w Polsce na naprawdę świetnym poziomie. Dowodem tego jest Volkswagen Kelly, który wygrał tegoroczną edycję i w finale pokonał się w jego ekipę Autofines, który jest kompleksowym projektem odbudowanym od najmniejszej śrubki, który kosztował moim zdaniem niewyobrażalne pieniądze, żeby do takiego poziomu go doprowadzić. I tym bardziej cieszy to, że jeden pasjonata chłopak, który ma wyjątkowe pomysły i umiejętność realizowania i wdrażania ich w życie, potrafi tak świetny projekt spiąć praktycznie własnymi rękami i doprowadzić do sytuacji, w której wygrywa w finale z z takim projektem właśnie Anglików. To bardzo cieszy i ja się cieszę, że ta scena potrafi mnie zaskakiwać i to, że bądź co bądź jest bardzo mocna. Trzeba pamiętać o tym, że co najmniej kilka słów w rękawie wciąż mamy. To znaczy były takie auta, które miały powstać na tę edycję. Trochę z powodu COVID-u kierowcom spadł zapał. Wiedzieli, że nie wiadomo do końca, czy to wydarzenie się odbędzie. W związku z czym też stawiania wszystkiego na jedną kartę i, i budowanie Auta za wszelką cenę, po to, żeby na to wydarzenie wystawić, przestało mieć sens i te budowy trochę zwolniły. Mnie to z perspektywy czasu cieszy, bo wierzę w to, że odbije się to na jakości tych aut i będą świetne. No i wciąż czekamy na nowy projekt od AirAid System i Muppet Tuning, czyli od Łukasza. Korweta budowana we współpracy z Kezylem Salimem i firmą Rotiform. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przy tym projekcie trochę pomóc i, i że takie auto z Polski wyjedzie pewnie wiosną 2021 roku i jeżeli kolejna edycja będzie miała miejsce, to, to na pewno to auto tam zobaczycie. Wciąż budowane jest Porsche White Body Sebastiana Polita, czyli osoby, którą mogliście kojarzyć na Vipera. podstawie Vipera, który był jego poprzednim projektem. Nowe auta buduje Łukasz Pająk. Czyli nowe Mercedesy i GTS-y będą przebudowywane przez tego kierowcę. Ciekawy bardzo projekt powstaje u Michała Łaszkiewicza, czyli osoby, która wcześniej budowała M4 z Kyzylem Salimem. Też z naszą pomocą teraz buduje BMW M392. To jest też auto, które moim zdaniem mocno zaskoczy. Więc takich projektów, które powinny mieć datę premiery w 2021 roku jest spore jak na polską scenę i sam, muszę przecież, nie mogę doczekać, żeby to tak gdzieś zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie mi dane zobaczyć je na naszej edycji kolejnej.
1: Okay. A co z podcastami? Dzisiaj jest pierwszy. Czy słuchacze mogą się spodziewać kolejnych tego typu rozmów, kolejnych ciekawostek, nowinek?
0: Ja bym bardzo chciał, bo wydaje mi się, że jest właśnie szereg fajnych informacji. I bardzo dużo ciekawych osób w ogóle poznajemy w tym środowisku, które mają coś do powiedzenia i mają bardzo ciekawe historie w tle. Budowania marek, budowania firmy, rozwijania swojej działalności. Bardzo wiele w ogóle najlepszych marek w branży motoryzacyjnej pracuje z Polakami, pracuje z polskimi projektantami, pracuje z polskimi podwykonawcami do produkcji części samochodowych. Więc takie osoby pewnie będziemy chcieli spotykać i z nimi rozmawiać, jak tylko będziemy mieli kogoś ciekawego, to na pewno z, będziemy to kontynuowali, a, a pewnie raz na jakiś czas będą, będziemy przemycali też informacje związane bezpośrednio z naszą aktywnością, z naszymi działaniami, takie, które w żaden sposób nie będą wpisywały się właśnie w komunikację na social, social mediach i tego, na tym bardzo mi zależy. Chciałbym, żeby to nie był jeden incydent.
1: Też mam taką nadzieję, tym bardziej, że mam tu więcej mięsa, miejsca, więcej treści yy, i może sobie dowiedzieć kilka ciekawych rzeczy od Kuchni. Adrianie? Tak,
0: spróbujemy zrobić y, trochę inny content, bardziej merytoryczny, y, kompletnie nie nastawiając się na wyświetlenia, w ogóle nie patrząc w kierunku clickbaitów, y, konfliktów, rzeczy, które się najfajniej klikają. Y, robimy to trochę w sumie dla nas samych. i Mm-hmm. gdzieś tam osób, które są z nami przez tą dekadę mm-hmm. I, i cały czas nas wspierają, więc mam nadzieję, że ta formuła e, jeszcze tak bardzo nie wyeksploatowana w polskim internecie motoryzacyjnym e, Wam się spodoba i będzie dla kogo ją robić.
1: Chciałbym wrócić trochę do korzeni, ponieważ um, kiedyś cała społeczność rasizmu była oparta o forum, które na chwilę zostało wyparte przez e, Sociale. I pytanie, czy nie chcecie wrócić, czy nie chcemy wrócić do tej formy komunikacji.
0: To był bardzo ważny czas dla nas i pewnie nic by nie powstało, gdyby nie to, że na tym forum odpowiednie osoby się spotkały i gdzieś tam na siebie wzajemnie wpłynęły i i zainspirowały do działania. I nam było, nie ukrywam, nie najweselej z faktem, że ludzie wybierają social media i że generalnie fora nieważne jakiemu tematowi poświęcone będą wymierały. Ale też mieliśmy tą świadomość, że nie da się zatrzymywać kijem Wisły i broń Boże nie zamierzaliśmy tego robić. Mieliśmy na to pełną akceptację. Doszło do sytuacji, w której w ogóle nasze forum zostało zamknięte, zawieszone i w tym momencie nie funkcjonuje, ale mamy taki pomysł i pewnie w najbliższym czasie będziemy go realizowali, żeby to forum wskrzesić. Trochę w innej formie. Mamy dość ciekawy pomysł, nie trzeba będzie specjalnie stosować poprzednio używanych rozwiązań doboru samochodów, które miałyby na tym forum być, czy merytorycznej wartości postów, które tam się będą zamieszczały. Wymyśliliśmy sobie dość ciekawy autorski sposób trochę samooczyszczenia tego forum i moderowania przez jego użytkowników. I cóż, spróbujemy sobie to odpalić, zobaczymy jak zadziała i przede wszystkim jak bardzo inni też tęsknią za tą formą komunikacji. Może się okazać, że to kompletnie nikomu to już nie jest do niczego potrzebne i i temat zamkniemy ponownie, ale jeżeli się okaże, że ktoś podobnie tak jak my jeszcze pamięta tamte czasy i bardzo chętnie by sobie jakieś wątki projektów po... poanalizował głębiej, poczytał historię zbudów tych, tych samochodów, to dodamy im taką możliwość i, i mamy nadzieję, że tak jak wróciła moda na lata 80 90 tak jak wróci też na 2000 i, i fora właśnie motoryzacji.
1: co? tak naprawdę dużo ciekawych informacji, żeśmy omówili. na Dzisiaj tak naprawdę wypadałoby zakończyć i zostawić taką nutkę niepewności, co będzie się działo na kolejnych podcastach. Ja na pewno dziękuję za zaproszenie, że mogłem uczestniczyć w tym pierwszym podcaście, może powiedzieć premierowym i mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo.
0: Ja też chciałem podziękować, mam nadzieję, że ten czas spędzony z nami nie był całkowicie zmarnowany i że trochę informacji ciekawych trafiliście i że macie pełniejszy obraz tego, czym się zajmujemy, co robimy i skąd niektóre decyzje E, przez nas podejmowane w ostatnim czasie, i, i cóż, e, mamy nadzieję, że, że będziecie chcieli słuchać też kolejnych e, podcastów, które planujemy zrealizować.
1: Dziękuję bardzo. Do Dzięki, wielkie,
0: cześć, do usłyszenia.